0: Астрология на
1: Привет, Константин.
0: Здравствуйте.
1: Друзья, субботний, всем привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Тема будет непростая, предупреждаю сразу. Читаю тебе статейку одного автора. Звучит так. Мне 27 лет, и я ничего не хочу. Я хожу на работу, плачу ипотеку, сплю с женой, по праздникам поздравляю родителей, по вечерам сижу в компе или смотрю телевизор, по выходным выпиваю с друзьями, и так будет всегда. Мне скучно жить. Но я ничего не хочу. Я не хочу заработать миллион, я не хочу покорить вершину, мне неинтересна власть. Я хочу только, чтобы меня не трогали и чтобы меньше ходить на работу. Скоро у меня родится дочь. Жена очень хотела ребенка. А я не хочу. То есть я не против, но я и не за. Если жена хочет, пусть будет. «Одна девчонка из финансового отдела намекает на сближение. Она хочет интрижку, а я не хочу. То есть я не против, но это же надо будет прятаться, выкручиваться, снимать, платить. Не хочу. Я хотел бы хотеть. Честное слово, хотел бы, но я не знаю как. Я даже не знаю, как это, хотеть, где оно живет, это чувство хотения, как оно появляется. Может быть, оно жжет изнутри, а может, приятно растекается, а может, томит. Я хотел бы это узнать, но у меня не получается». Давай поговорим про апатию.
0: Это вот, да, это вот хорошее описание. Некоторые с ним живут часть жизни. Но это может быть не только про апатию, как про психологическую проблему то есть, как скажем, про отклонение. Это может быть про экзистенциальный кризис среднего возраста. Астрология считает, что середина жизни у нас управляется Солнцем. И вот по описанию он хорошо вписывается. У него все есть. Ну, в смысле, как все есть, да? База у, во него, все. у него какая-то сложившаяся жизнь, только она не его эта жизнь. То есть он работает на работу, которая ему досталась, потому что у него получается, и он ее не меняет по этой причине. Он живет жизнью мимо своих целей, потому что он не знает, чего он хочет на самом деле. Но Он начал понимать, что что-то здесь не так. То есть, если до этого времени он осваивал работу, он как-то убедил жену, что надо жить вместе, да, или хотя бы согласился с ней жить вместе, то есть, у него был какой-то процесс. А вот здесь он пришел к ситуации, когда у него высвободились ресурсы, и он задал себе вопрос, «А чего я действительно хочу?» Удивился пустоте внутри себя. На самом деле, по-хорошему, все люди должны приходить. Это чем раньше, тем лучше. То есть, осознать, а что я, я хочу? Именно я. не другие люди, не родители, не жена, не муж, не дети. Я вообще чего хочу? Потому что жизнь одна в том варианте в котором мы ее сознаем во всяком случае а значит нужно что-то успеть сделать то что ты действительно по-настоящему хочешь
1: здесь все-таки. Мы говорим не только о всяком отсутствии мечты, но и об отсутствии каких-либо целей и даже по сути интересов. Он же пишет, я ничего не хочу, я хочу, чтобы от меня отстали.
0: Если это не объясняется утомлением, если это не объясняется перегрузкой, то это объясняется вот этим моментом, о котором я сейчас говорю. То есть тем, что он понимает, что он живет мимо свою жизнь, что он проживает не свою жизнь. У него нет мотивации жить в итоге вообще, потому что мотивация определяется, а что ты хочешь? Зачем ты это делаешь? Или хотя бы от чего ты бежишь? А если нет этих двух мотивов, от чего или к чему-то, то возникает отсутствие цели, отсутствие желаний. Ты мне, знаешь, напомнила, у «Квартета И», по-моему, о чем говорят мужчины, по-моему, часть вторая. Есть этот эпизод, где они обсуждают, что такое кризис роста или психологический кризис, кризис среднего возраста, и что не хотеть чего-то, это еще не проблема. Вот когда ты не хочешь хотеть, это кризис. Они говорят, нет, это не кризис, это тоже трендец. Вот это вот как раз в описании идеально подходит под эту ситуацию.
1: А такой трендец как-то в гороскопе отражен что человек до 27 дожил, то есть прожил, ну, грубо, треть жизни, и обнаружил, что ему абсолютно скучно, и он как бы и не против, и жены, и дочки, и работы, и всего. А с другой стороны, нафиг ему ничего не сдалось.
0: Это может быть выражено в карте несколькими вариантами. Во-первых, это может быть действительно аспект, который мы читаем как апатию или склонность попадать в апатичное состояние. Чаще всего это напряженный аспект к Солнцу Сатурна. То есть человек буквально чувствует, что его усилия, его горение, Оно задавливается жизнью и в какой-то момент опускает руки такой вариант возможен. Это может быть по принципу депрессии. Депрессия у нас считается лунным состоянием. Обычно связано с поражением Луны Сатурна. То есть человек выдохся, он ничего не хочет. Только дайте мне спокойно вот поесть, поспать, не трогайте меня. Ему нужно восстановиться. Он выложился эмоционально, выдохся полностью. Но это может быть просто типаж человека, который имеет действительно слабые потребности эмоциональные. Ну, например, у него планеты, описывающие сильные страсти, сильные эмоции, желания, такие как Венера, например. А Луна, естественно, планета потребностей, Марс. Возможно, на солнце, находится вообще в карте в слабом положении. И в этом случае у него просто очень узкий эмоциональный диапазон. То есть у него действительно нет сильных желаний, таких как вот у людей, как из того же квартета И. да Вот как хочет наш общий друг женщин, я так никогда ничего не хотел. Все собирают марки, я собирал. Зачем? Ну, получалось, собирал. И никогда к ним не был привязан. Но с другой стороны, я же их и не выкинул. И вот так вот ты проживаешь как бы жизнь без сильных желаний. Просто потому что так складывается. И вот к среднему возрасту, солнечному возрасту, считай, около 30 включается солнце и человек обязательно начинает задавать себе вопросы а зачем? ключевой вопрос.
1: Я поинтересовалась, естественно, что у нас такое апатия с разных сторон. Если мы отбрасываем вариант депрессии и отбрасываем вариант поражения мозга физически, что, как пишут, нередко приводит Серьезно? к абсолютной апатии. да. Такое распространенное явление. Сам термин введен античными философами в значении «бесстрастность». И первоначально, Забавно, он обозначал высшую добродетель, то есть отрешенно-философское созерцание мира, на которое способны лишь Мудрецы, обуздавшие свои страсти. Саша, ну,
0: буддийское да. понимание, что все происходит из желаний и отказ от желаний. Действительно, от желания являются источником страданий. Чем сильнее желание, тем больше недовольственность. И поэтому человек сложно счастливым. А отрешение от желаний приводит к той бесстрастности, которую в хорошем смысле называли апатией. То есть способность не быть контролируемым собственными импульсами. Чувствовать тонкие потребности, духовно-интеллектуальные, связанные с искусством, а не мощные желания и страсти, которыми людей носят как шторм. Но мы, конечно, говорим о негативном смысле слова, то есть апатии как потери интереса к жизни. Я бы
1: Именно так, потому что, допустим, стоическая, стойки, да, стоическая да, этика да, 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 трактовала апатию как свойство высокоразвитого радости тогда. А здесь ему просто хочется, чтобы от него отстали, ему неинтересно жить. Но примечательно, что он обозначил свой диагноз в кавычках как замерзшая душа. И к людям своего поколения это словосочетание также относятся замерзшие души и пишут, что таких, в общем-то, немало.
0: Да, их много. Я в том числе на самом деле. По одной из причин, по которой я тебе рассказывал, у меня узкий эмоциональный диапазон. Мне очень понятно то, что он рассказывал. Я был в таком же состоянии долго, много лет. И для меня однозначно понятно все сказанное здесь.
1: Ты знаешь, это понятно, в общем-то, и мне правда понятно на тот период, когда я находилась как раз в депрессии. Но ты отнес это сейчас к себе. По Ставил меня в сложное положение. Как же я буду тебя спрашивать? Ты ведь все равно, ты интересуешься книгами, фильмами, даже в интернете получаешь удовольствие, когда угу. находишь смешные масса да? Угу. Ты не апатичный. Может давно, быть, ты немножко давно флегма. Нет.
0: Давно нет. Когда я жил той жизнью, с моей точки зрения, которая вела никуда, одно из объяснений, которое привел, что он не осознает, что живет чужую жизнь и идет в никуда или, скажем так, наоборот, осознает, что через 10 лет, через 15 лет ты будешь жить в том же районе, ты как это Макаревич из того же квартиры, и у них есть я буду, в тот же ресторан, та же машина, да. пропало ощущение чуда от будущего. И это сразу как бы тебя обезоруживает, у тебя нет этого резона, нет этого интереса. В этом смысле мне это просто очень понятен. Я реально жил в таком периоде, именно периоде своей жизни, и моя карта к этому располагает. Поэтому я стараюсь с этим бороться. Вот я, на мой взгляд, борюсь с этим успешно, потому что жить мне фу но нравится. Я привык к себе, да, начал получить удовольствие от процесса. Я, опять же, очень сильно поменял биографию в том плане, что люди, с которыми ты находишься, профессия, которой ты занимаешься, это и то, куда уходит твоя энергия. Если у тебя ее и так немного, то возникает вопрос, за счет чего перераспределить свою биографию так, чтобы не возвращаться домой с ощущением еще один Пустой прожитый день. И это имеет смысл однозначно.
1: Я думаю, так если опросить достаточное число взрослых людей, 40 плюс, имеющих стабильную работу, семьи, детей и т.д. и т.п., довольно весомый процент подпишется под словами этого молодого парня. Только разница в том, что этот парень слишком быстро заскучал, понимаешь? И вот что настораживает. То есть когда ты после 40 уже сколько-то там минимум десятилетия живешь и понимаешь, что а что-то поднадоело, как-то все у меня серовато, то парень в 27, у которого еще дочка даже не родилась, и который по сути свободен от всего, это вызывает большие вопросы. И вот я думаю, что еще это может быть? Какие показатели есть? Может быть,
0: пробуждение души на самом деле. Я серьезно сейчас говорю. Потому что ощущение этой пустоты, это значит, ему есть чем эту пустоту ощущать. Я помню, в юности меня очень зацепил образ графа Рязанова, Зенуны и Авось, рок-оперы. Потому что у него романтическое чувство, у него история, да. Он представляет интересы страны, он реализует свою мечту, но он молится с ощущением «стучу по груди пустотелой, как дятел». То есть внутри пусто. И эта пустота его страшит, потому что он понимает, что он должен испытывать одни чувства, а не испытывает никаких. Мне это было понятно тогда, и слава богу, что мне это менее понятно сейчас. Но факт осознания внутренней пустоты, это значит, что у тебя есть чем ее осознавать. Масса людей живет по принципу, еще раз, по инерции, как статисты. У них душа спит, и проблем у них это не вызывает. Физиологические радости, радости, которые вам прописало общество. А у него ощущение, а я зачем? Я делаю то, что обществом хорошо оценивается. У меня есть то, что положено. Я не получаю с этого ничего. Значит, но он значит, ничего это... И не хочет. значит, это не мое.
1: Но он ничего и не хочет. Он да. говорит: мне не нужны миллионы, мне не нужна власть. Я
0: бы сказал, иначе у него нет сейчас сил осознать, чего он хочет. Возможно. Он слишком потратился на вот семью, вопрос, на работу, на, на все. Да. И в итоге он понимает, что вот все, что его окружает, его не радует, но что его, он еще не чувствует. А
1: знаешь, что интересно? А
0: первый шаг в нужную сторону.
1: Я приберегла это на потом. Человек психолог. Профессионально.
0: Вот это вообще не удивлен. Я еще ни одного психолога не видел, кто приходил бы в абсолютно здоровым психологию. Наоборот, большинство из них идет туда разбираться со своими проблемами, попутно обучается, если повезет, решать чужие, а в худшем случае транслировать свои чужие.
1: Справедливости ради здоровых вообще очень немного. Мы в больном мире живем, и все мы в ту или иную сторону. Ну, да. В общем, с тараканами у нас полный порядок практически у всех. Согласен. Но, знаешь, если я не ошибаюсь, как раз в психологии существует те, термин «болезненная бесчувственность», и она присуща людям в состоянии депрессии, которые как раз жалуются на то, что ничего не чувствуют и, им от этого плохо, они как бы вообще ничего не ощущают, даже этого плохо, но вот чем-то, каким-то фибром души, они понимают, что вот эта вот абсолютная пустая бесчувственность доставляет им в том числе страдания.
0: Прекрасно описанный пример вот как раз об этом же. Для того, чтобы человек это понимал.
1: Но диагностированной депрессии нет.
0: Но это не депрессия, это именно ситуация апатии. Депрессия — это эмоциональное нарушение, мы это очень четко разделяем. Депрессия — лунная проблема. То есть человек вполне себе имеет желание, но он не может избавиться от навязчив в их дурных эмоций Он не может избавиться от захлестывающего отчаяния. У него есть желания, но они нереализуемые. У него нет энергии, чтобы поднять самого себя. Он понимает, что было бы лучше, но не хватает сил. Или
1: иллюзия, мне кажется. Извини, добавлю. То есть это будет какой-то Нептун
0: кривой в карте. Плохое влияние Нептуна на Луну или Сатурна на Луну лучше вместе.
1: Когда человек не понимает и считает, что причина его депрессии заключается в том, что реальность не соответствует его ожиданиям, но ожидания абсолютно абсолютно неприменимы к его жизни и являются, по сути, иллюзиями. То есть их надо перелопатить, чтобы они превратились во что-то реализуемое. Да, и это тоже. Но очень явным образом там
0: выступает разрыв между, собственно, внешним миром, в котором все может быть более-менее хорошо, и совершенно неадекватным эмоциональным состоянием, в котором, наоборот, все трагично, плохо и так далее. Вот апатия отличается именно отсутствием выраженных дурных эмоций. Это, по сути дела, дезэнергетизированное состояние. У человека нет сильных желаний. У него нет даже желания желать. И это может быть в двух вариантах, вот первый из которых ты прекрасно привела пример, скорее всего, человек, еще раз, он настолько выдохшийся эмоционально, по возрасту, да, по работе, по семье, что он него ну, не хватает пока способности зацепиться за то, что же, собственно, его. Но он однозначно ощущает, что жизнь бессмысленна, потому что он проживает чужую жизнь. Он делает то, что от него требуется. Надо завести дочку, заведем дочку. Надо жениться. значит, женились, да? Это не его интересы все. Но он еще не осознал, что на самом деле можно жить свою жизнь своими интересами. А второй вариант, может быть, связан с тем, что лучше Вариант философская вариант апатии. То человек так много перелопатил этого количества опыта, даже не про книги, что и это было, и это было, и это было, и это было. И у него это начинает нивелироваться то есть у него уменьшается количество ну как у ребенка, любое событие радость. А у человека с возрастом все это уменьшается, как вот до да, камня в почках, да, в 17-м весны. В юности все казалось огромным, радостным и так далее. Но это и... у всех. Вот, так и к тому, что из этого привычного ощущения уменьшается этот объем желаний. И в конце концов, возникает это вот естественная возрастная апатия, когда ты понимаешь, что вот можно делать и это, но будет только вот это.
1: Ну, это одна сторона. А с другой стороны, с возрастом ты можешь привычным вещам радоваться втрое. И главное еще с чувством благодарности, которое юности неведомо. Я сужу даже, в том числе, по себе. Я могла сидеть в лучшем, условно говоря, кафе на одном из лучших мировых курортов и ощущать себя несчастной экзистенциально, по совершенно необъективным Абсолютно и вообще верно. отсутствующим причинам, именно потому что внутри были нерешенные вопросы, и я не знала, где этот ответ ну, на отличный них. Отличный пример, да. Сегодня...
0: Гораздо более удовлетворена и счастливо, чем была тогда. Именно.
1: При том, да. что, безусловно, с объективной точки зрения тогда у меня было несравнимо больше, включая молодости, mm-hmm, возможности, mm-hmm, денег, mm-hmm. ухажеров чего угодно, времени свободного, чего угодно, и ответственности просто крошка. Mm-hmm, mm-hmm. То есть, казалось бы, жизнь ликуй. А сейчас я могу сесть в любом кафе на веранде, лишь бы был обзор, панорамное окно и, и просто счастье. пить кофе и никуда не спешить и рассматривать листья на деревьях, в прямом смысле слова. Да. Рассматривать форму облаков и изнутри просто умирать от счастья, как же круто течение жизни само по себе.
0: Но это ты освоила искусство жизни. Ты научилась жить, созерцать и понимать, что жизнь сама по себе является, собственно, главным смыслом. И научилась обращать внимание на этот ток. А ребенок, юноша, девушка в соответствующем возрасте, ему даже в 27 еще может просто не осознавать этого. У него еще есть ощущение, что он должен, что не должен, какие-то цели должны быть. У него нет вот этого понимания и вкуса к этому мероприятию. Но я бы сказал, что есть еще один способ, ну, кроме этого возраста, да который позволяет переоценить многие вещи научиться получить удовольствие в мелочах. Есть еще один способ, он стрессовый. Перезагрузка такая довольно жесткая, с риском для жизни, с со сознанием, что ты можешь потерять абсолютно все, что имеешь, что твоя жизнь возможно закончена. Это и что, тогда...
1: фильм-игра с Майклом Дугласом? Вот,
0: кстати, хороший пример. Потому что, еще раз, это вся та же самая схема. Для любого человека это сработает. Это Георгий Ив практиковал, и не только, кстати, он. Когда человека слегка притапливают, и выныриваешь, и понимаешь, что масса твоих проблем была просто выдуманная, эфемерная. Что жизнь на самом деле, самом по себе, счастье. Вот когда ты человек проходил через смерть или терял очень многое в жизни, он иначе ценит многие вещи, самые элементарный, типа вот того же кофе, того же панорамного вида и возможности там 15 минут посидеть, ничем не занимаясь, ни о чем не думая, просто испытывая ощущение то, что ты жив, и сейчас все в порядке.
1: Давай-ка 15 минут заменим на час-полтора. Иначе 15 минут разрушают все. И
0: не только на кофе, да, и сразу поясняется, есть у нас желание, у нас их много полно конечно
1: <смех> но ведь еще возвращаясь к диапазону эмоциональному есть во первых люди флегмы да по mm-hmm. складу флегматичные mm-hmm. люди как ты сказал узкий эмоциональный диапазон то есть люди могут точечно возжелать чего-то ну допустим влюбиться, да, могут. Но вообще по жизни они очень-очень ровные, сдержанные и в чем то апатичные. Никакой проблемы нет. Но раз человек поднял эту тему, проблема есть. Понимаешь, водораздел, как астрологически поставим, между тем, что ты такой, и ты себя принимаешь, и у тебя нет сложностей, и тем, что ты ощущаешь, да, я такой ну что-то тут не так.
0: Ну, он, с моей точки зрения, водораздел, если это явным образом не прописанная вот теми признаками, которыми мы обсуждали, апатия, и это не вызвано какой-то конкретной прогностикой, то есть это временное явление, психологический кризис. Там около 30 лет, например, вполне может произойти из-за влияния Сатурна, 29,5, цикл Сатурна. А он имеет прямое отношение к апатиям, к депрессиям, к переоценке ценностей. Поэтому в это время многие проходят ощущение, детство кончилось, взросление. Раньше была демоверсия жизни, теперь как бы настоящая. Поэтому, если не это, то нам мой взгляд это вообще определяется не картой, а опытом, зрелостью и тем, что мы в гороскопе не видим, в том числе душевная, духовная зрелость. То есть, как человек живет со своим гороскопом, насколько он научился с ним жить. Вот, допустим, у тебя узкий эмоциональный диапазон, да, ты смотришь на сверстников, завидуешь, расстраиваешься. Они живут иначе, у них яркая, интересная жизнь. Ты пытаешься испытывать те же эмоции, те же переживания, не тянешь эту нагрузку, наталкиваешься на неприятности. А когда ты принимаешь как факт, например, свою карту ну, в данном примере, выясняется, что можно жить очень насыщенно, наполненной, интересной жизнью. Жизнью. просто Не надо быть как другие. Тебе это не дано. У тебя есть своя карма. дхарма, точнее, да? Тебе mm-hmm. нужно прожить свой жизненный путь своим способом. А вот попытки быть другим, попытка вот завести семью, если он не хотел завести семью. Завести ребенка, если он не хотел завести ребенка.
1: Да, глагол заменим. Завести, да? Да. Завести. Ну, Приобрести
0: обрестит как-то тоже не очень,
1: да? Он хотел жениться, он хотел родить ребенка.
0: А вот не факт, что он хотел. С моей точки зрения он не хотел семью. То есть он просто пассивно относился к жизни. Жизнь ему подогналась, жену. Вот у него, он сам об этом пишет, да, что вот у него есть семья.
1: Но давай не только про него, давай сразу это распространим на очень многих людей, которые, может быть, и старше, чем он, но ощущают также, что вроде все есть, и вроде и хорошо, и вроде бы я не хочу, чтобы оно куда-то девалось, пусть будет, а с другой стороны, ничего мне это не надо. Ведь признаться себе в том, что, допустим, эти люди... Как бы я к ним отношусь хорошо, но они мне не так, чтобы нужны. Это серьезная история. Безусловно. И главное, ты этого никому не объяснишь.
0: Вот, вот я поэтому и хочу сказать, что если мы астрологически явным образом не видим причину, что этот человек склонен там, к копать депрессиям и так далее, то я склонен считать, что речь идет про взросление душевное и духовное, про пробуждение души, которое вдруг осознает что твоя жизнь бессмысленна, и начинает тебе подавать это вот такими вот сигналами, что а зачем все? По сути, он о чем пишет? Не то, что у него нет желаний, он не может понять, зачем у него то, что у него есть. Кроме того,
1: я даже вообще не понимаю, каково это желать, хотеть чего-то, как это ощущается. Он это не вдруг перестал понимать, это, он вообще не понимает. Хороший
0: вариант был бы, конечно, провести через стресс, потому что это через биологию очень мощно работает, то есть через риск смерти, возможно, через серьезные физические испытания, через перегрузку эмоциональную, психологическую, физическую. Тело очень быстро вспоминает, что такое
1: хотеть жить. Хотеть жить, хорошо, в но... широком спектре. Да, понимаю, но когда будет удовлетворен на первых порах этот инстинкт как у голодного, потом опять, знаешь, могу копать, могу не копать что воля, что не воля.
0: Из того, что я вижу у других людей, из того, что я знаю по своему опыту, это похоже, как если грязную линзу или контакт зачистили. То есть пройдя хотя бы даже один раз через подобный раз серьезное испытание, нюанса «я больше ничего не хочу» постоянного, системного уже не будет. Это будет на уровне «вот сейчас период, когда мне опять ничего не хочется, но я помню, что у меня были идеи, что эти идеи были жизненно важны, и я к ним вернусь обязательно» это пройдение через стресс. Ну, не знаю, какого рода рекомендации, потому что это талантотерапия, в широком смысле слова может помочь. На самом деле может помочь. И, наверное, ребефенг или халатроп мог бы помочь в этой ситуации. То есть, ну, однозначно сделать достаточно серьезную психологическую стряску, после которой человек переоценит самого себя. У меня ощущение, что он живет по инерции. И слава богу, что он стал задавать себе эти вопросы, потому что значит, что что-то в нем созрело до осознания дискомфорта происходящего. Это большой шаг вперед.
1: Читаем. Декабриста. Ивана Ивановича Пущина, друга и однокурсника Пушкина по императорскому царскосельскому лицею. Вот смотри, в 1856-м писал. Вообще кажется каким-то сном, какую-то апатию объято юношество. А так и есть. Но это же невозможно. Юношество — это же и про горение, это да, и про но
0: это про гормоны в основном. И про
1: гормоны, но и про творческий всплеск, непосредственность восприятия и способность старому придавать как минимум новую форму, а то и новые смыслы.
0: Допустим, но все равно у нас, по сути дела, это избыток энергии прорывается в социальных штампах ради сверстников ради того, что популярно в этой среде, в это время. Это не совсем подлинные потребности. Ребенок, юноша, девушка в этом время себя просто ищет. И вот в идеале он находит себя примерно там к 20 с копейками годам, ну или к 30, к зрелости астрологической, к первому циклу Сатурна. И дальше уже строит свою жизнь немножечко иначе. Это реально рубежная точка. Около 29-30 по двум минимум причинам у людей многое меняется в отношении к себе и миру. Думаю, сейчас слух, да. Зоопатию, в принципе, может отвечать влияние Нептуна на то же самое, например, Солнце или Луну, а не Сатурна. Но это будет другой тип. Это будет человек, который, по сути дела, плывет по течению. То есть не тот, у кого заторможены желания и эмоции, а тот, у кого они настолько размыты, что им их трудно осознать. И, по существу, он находится здесь, сейчас и просто проплывает через собственную жизнь. При очень сильном влиянии Нептуна так это и будет. Но тогда это будет возникать и дополнительное желание углубиться в это состояние алкоголем или еще чем-нибудь.
1: Хорошо, мы с тобой еще периодически за кадром обсуждаем разные вещи, и ты мне говорил, что огромное количество людей, просто это применительно к мужчинам было, на самом деле не амбициозны, им особенно ничего не нужно, они не хотят никуда рваться, и если предположить, что они не находятся в диком восторге от наличия семьи, графика устоявшегося, обязательств и так далее, чем это не сродни апатия.
0: Внешние признаки могут быть те же самые, но если это подлинные потребности этого человека, только он может осознать это фактор. То есть если они его настоящие подлинные, то это не апатия. Дайте ему, ну, например, не знаю, кораблики клеить. У меня был такой персонаж знакомый, у него были совершенно великолепные произведения искусства в те времена, когда еще не было ни конструкторов, ничего. У него это было хобби. Человек это буквально выражение его способностей. Может быть, сейчас бы он их продавал. Может быть, он сделал фирму, которая их изготавливает, делал бы дизайнерские вещи. То есть, су... это ж
1: мы это уж фантазируем. Да, а он я просто понимаю. любил клеить кораблики.
0: По сути, да. Но еще раз, это же не про апатию. У него уже есть желание. Жизнь ему просто не позволяет этим заниматься постоянно.
1: Да, но как мы называем взрослых людей, неважно, мужчин или женщин, которым доставляет истинное удовольствие клеить кораблики или расшивать бисером браслетики и фенечки. Мы говорим, что они не только творческие, но и слегка инфантильные. Правда? Потому что общество... Мне кажется... Инфанти... Я-то так не считаю.
0: Но... Я точно так не
1: считаю. И я не считаю. Но общество все-таки, как мне кажется, сказала бы, ну куда ты там, взрослый... Общество, товарищ, штука. кораблики. Да, страшная. 40
0: лет назад оно было идеологизировано по принципу, давайте строить... Ну, пусть Пусть не коммунизм, у него уже мало кто тогда верил, да? Ну какой-то коллективный процесс. Давайте думать о новом всеобщем благе. Почему то о нем не думаешь? Почему ты занят корабликами или бисером? А сейчас у нас общество потребления. Почему ты не копишь на новый iPhone? Где твоя машина? Как ты себя вообще видишь в свою жизнь, если ты не купил больше, чем купил твой сосед и не ездишь 2-3 раза в отпуск?
1: Ну, не только про соседа, а вообще. Ну, вот ты клеишь кораблики, а где ты их продашь?
0: Да, тоже. об этом. Почему Где твои деньги?
1: Если у тебя не покупают кораблики, да. зачем ты их
0: клеишь? Если раньше это было безидейное искусство, сейчас бессмысленное искусство. А у человека смысл жизни, возможно, с этим связан. Возможно, он был рожден высшими силами для того, чтобы клеить кораблики и внушать каким-то людям, ну, например, желание путешествовать морским путем. Может быть, кто-то посмотрит на это, вдохновится, станет великим капитаном. А может быть, просто кому-то нужны кораблики, потому что ну, кто-то же должен делать
1: кораблики. Ну что ж, друзья, последние четыре строчки Марина Цветаевой в качестве пожелания нам всем «Быть как стебель и быть как сталь в жизни, где мы так мало можем шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим».
0: Хорошо. Ну, что я могу сказать? Вот я как человек с узким эмоциональным диапазоном, да, я могу оценить красоту рифмы, но я не могу оценить силу желаний, которые заставили ее написать эти строки. Ни на шоколад меня так не тянет, ни идея смеяться в лицо прохожим не возбуждает. Вот мне нравится быть не как стебель и сталь, а где-то вот в среднем диапазоне, с которым мне комфортно существовать. Я научился жить и говорить ура, амини, да будет так. Друзья, хорошая суббота. Хорошего опыта, да?
1: Просто пока.
0: Что скажешь еще после таких строк, да? Всем пока. Астрология налегке.